0: 3% do PIB de França é produzido por empresas de portugueses e lusodescendentes de acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. O presidente da organização lamenta a falta de destaque em Portugal para a importância das empresas de portugueses em França. Há mais portugueses a pedir a nacionalidade britânica do que a francesa ou a suíça. Em 2021 foi batido o recorde de pedidos de nacionalidade britânica por parte de portugueses. 3% do Produto Interno Bruto de França resulta da atividade de empresas de portugueses e lusodescendentes, de acordo com a Câmara Franco-Portuguesa de Comércio e Indústria, há empresas líderes de mercado, dados importantes que não são divulgados em Portugal, lamenta o presidente Carlos Vinhas Pereira, que aponta o dedo a comunicação social.
1: Tentamos justamente poder informar a comunicação social, mas é complicada a comunicação social em Portugal, tirando a RDP, claro, evidentemente, mas hoje em dia nós queríamos ter um interesse mais da comunicação social portuguesa sobre este facto e sobre os casos de sucesso, seja em França, ou seja, nos outros países. Eu vou confessar que durante o Covid só me contactaram para saber quantas empresas portuguesas estavam na falência. E foram Bom, muitas? Nenhuma, nenhuma, porque nós não queríamos deixar e não vamos deixar cair nenhuma empresa portuguesa, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é de ajudá-las. Agora podem chamar, qual é a empresa que faz isto, qual é a empresa líder do mercado francês, ou isto ou aquilo. E nós damos, podemos frenizar visitas, podemos fazer tudo o que for necessário, mas esta é a realidade, 3% do PIB são 600 milhões de euros. Portanto, já estamos a falar de uma coisa muito significativa e temos empresas líderes do mercado francês, à frente das empresas francesas. E isto passa como se não fosse nada. Agora, há um tipo que marca um golo de cabeça e faz as capas de todos os jornais.
0: Isto é que não devia ser. A opinião de Carlos Vinhas Pereira considera que 2023 pode ser um ano difícil para as empresas portuguesas no mundo.
1: Apareceram em 2022 alguns sintomas graves, que é a inflação, que é o aumento do preço da energia, que é uma guerra, e se estes três problemas não forem resolvidos rapidamente para 2023, vamos ter algumas dificuldades em termos empresarial para podermos ter o crescimento que nós queremos ter. Vamos rezar para podermos inverter a curva da inflação, para podermos parar com a guerra e também encontrar preços mais baratos para a energia.
0: Sintomas e diagnóstico para para empresas franco-portuguesas pelo presidente da Câmara de Comércio e Indústria, que junta ambos os países. Um dos objetivos da rede das câmaras de comércio portuguesas no mundo é aproveitar o potencial dos empresários portugueses e também captar investimentos estrangeiros para Portugal. Aumentar a rede ainda este ano é outro dos objetivos, adianta Carlos Vinhas Pereira.
1: Queremos pôr esta força, este conhecimento local dos empresários, sejam eles portugueses ou sejam eles outros, mas que tenham o interesse com Portugal, para poder virem aqui a investir de uma forma direta ou fomentar também as nossas exportações aqui de Portugal.
0: Neste momento, quantas câmaras de comércio uh, integram a rede?
1: 62. E queremos abrir mais, onde também não nós estamos presentes, não estamos presentes na Turquia, na Itália, no Azerbaijão, temos muitos países onde nós estamos presentes e queremos pôr os critérios para poder criar uma Câmara de Comércio, quais são os critérios, e nós é que vamos depois aceitar estas Câmaras, se experiência e os seus critérios e tentar desenvolver a rede.
0: Carlos Vinhas Pereira, entrevistado pela jornalista Paula Machado, a olhar para o novo ano que está agora a começar. Dirige a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria Portuguesas na Europa, também a Câmara Franco-Portuguesa. Identificar o talento português no mundo é uma das prioridades para este ano da Rede Global da Diáspora. A ideia é saber onde estão os portugueses bem-sucedidos e convocá-los para ajudar o país. A Rede Global da Diáspora aposta também em aprofundar os protocolos assinados durante os encontros de negócios que têm vindo a ser promovidos em vários países projetos para este ano, avançados a Paula Machado da RDP Internacional por Miguel Peixoto da Rede Global da Diáspora.
2: Aprofundar todos os protocolos, durante os encontros de negócios vimos medidas concretas que podíamos implementar durante o ano de 2023 e é a isso que nos vamos dedicar. Outra das situações é justamente a questão do talento, do mapeamento do talento é importante, é uma das funções que nós queremos também desenvolver vou só dar um exemplo nesta última ativação onde estivemos nos Estados Unidos a quantidade de portugueses expatriados e iluso descendentes que estão na diáspora em altos cargos que gostam de Portugal, que querem ajudar Portugal e nós queremos mapear todo esse talento convocar esse talento para ajudar Portugal, portanto queremos ir às outras regiões do globo onde os portugueses estão, porque há uma coisa que caracteriza a diáspora portuguesa, que é multicontinental. Portanto, nós estivemos em todo o lado e nós queremos aproximar todas as comunidades, não podemos deixar ninguém de fora. Quem ganha é o país e contamos com todos e todas as redes.
0: É o Peixoto, qual é a próxima deslocação?
2: A nossa próxima deslocação presencial provavelmente será a França, porque estivemos lá há cerca de um mês e temos um conjunto de sessões que queremos realizar nas festas da nossa diáspora em França, que não se realizaram por força da pandemia e que no ano 2023 se vão realizar. E nós vamos estar nessas festas com a nossa diáspora.
0: França deverá ser a próxima paragem da digressão da rede global da diáspora, é uma rede que liga as empresas nacionais às comunidades portuguesas. Foi no Reino Unido que mais portugueses pediram a nacionalidade em 2021, mais do que em França ou na Suíça, assim os pedidos de nacionalidade britânica por parte de portugueses passaram à frente dos que são feitos para as nacionalidades francesa e suíça. Os dados são do Observatório da Emigração. Foram divulgados esta manhã. A tendência começou com o Brexit em 2016. Em 2021, foi batido o recorde de portugueses a pedir nacionalidade britânica. Inês Vidigal, investigadora do Observatório da Imigração, explica os dados na RDP Internacional.
3: Em 2021, optaram pela nacionalidade britânica 2.561 portugueses, que foi o valor mais alto desde que temos dados desde 2000. Foi também o valor mais alto para todos os países aos quais temos dados em termos de aquisições de nacionalidade. Portanto, neste momento, o Reino Unido ultrapassou a França e a Suíça, que eram os destinos em que mais portugueses adquiriam a nacionalidade.
0: Os países de acolhimento de imigrantes portugueses, antes era a França e a Suíça, ou os países onde os portugueses pediam mais nacionalidade, agora foram ultrapassados pelo Reino Unido, é isso? É verdade. Nestes últimos anos houve um aumento, embora com algumas variações, mas pós-Brexit houve um aumento destes pedidos.
3: Sim, claramente o Brexit teve um efeito muito forte no pedido de nacionalidade por parte dos portugueses e não só. Só para 2016 para 2017 passou de 672 para 1234, portanto praticamente duplicou num ano. E desde então tem vindo a aumentar, tirando em 2020, por questões administrativas relacionadas com o Brexit, diminuiu.
0: Consegue perceber porque é que este número estará a aumentar? Terá a ver com receios que os cidadãos da União Europeia têm, mesmo tendo o estatuto de residente, de não ter os mesmos direitos que os britânicos?
3: Sim, a conclusão que nós tiramos é exatamente essa. É, receios indizidos pelo Brexit e pela redução dos direitos associados
0: ao estatuto estrangeiro, que daí poderão resultar. Inês Vidigal, do Observatório da Emigração, há mais portugueses a pedir a nacionalidade britânica. Números que ficam, ainda assim, muito distantes dos portugueses que têm estatuto de residente no Reino Unido, são perto de 420 mil, a maioria mais de 250 mil Têm o título permanente.